0: La poésie
1: débouche les oreilles. Et les bouches sont poésie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la Poésie des Bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Heureuse de vous retrouver ce vendredi, aujourd'hui, le timbre de Fred Nefché. par un extrait du livre de Robert Musil œuvre pré-posthume, Jubilé artistique Il est plus facile de prévoir ce que le monde fera dans cent ans que la façon dont il l'écrira Pourquoi Une réponse complète dépasse le cadre d'un simple toast extrait d'un ouvrage inachevé qui répondra plus sérieusement à la question Quand on revoit comme on en a quelquefois l'occasion, une pièce de théâtre, ou relier un roman qui vous avait bouleversé, avec tout le monde, vingt ans auparavant, on ressent quelque chose qui semble probablement si naturel qu'on n'a jamais pris la peine de l'expliquer. L'œuvre a perdu tout son éclat, toute son importance. Y toucher ne soulève plus qu'un nuage de mythes et de poussière. Mais pourquoi ce vieillissement est fatal et en quoi consiste le changement Personne ne le sait. Si les jubilés artistiques sont toujours si drôles, c'est que les anciens admirateurs y font une tête aussi cérémonieusement mal à l'aise que si leur bouton de colle avait glissé sous le plastron. C'est encore autre chose que de rencontrer une ancienne passion que les années n'ont pas embellie. Dans ce cas aussi, sans doute, on ne comprend plus ce que l'on a pu alors balbutier mais encore est-ce lié à la touchante précarité des choses de ce monde et à l'inconstance fameuse de l'amour. Retrouver une œuvre littéraire, c'est retrouver une maîtresse conservée 20 ans durant dans l'alcool. Pas un poil de changé, pas une écaille de son rose épiderme, à en frémir. Tu dois te retrouver tel que tu étais, l'apparence sans tête sur son apparence. C'est le supplice de l'écartèlement. La plante des pieds, toujours à la même place le reste du corps mille fois enroulé autour de la terre en mouvement. Bonjour Fred Nefché. Bonjour. Alors tu vas bien
2: Eh bien je vais très bien.
1: Bon, ouais. tu nous arrives de Marseille là, juste il euh, y, y a peu de temps en train.
2: À l'instant oui.
1: Alors je te présente et, et ensuite on, on discute tous les deux. Alors Fred Nefché, tu as grandi dans les quartiers nord de Marseille, dans une famille d'origine arménienne et espagnole. Tu es d'abord professeur de français, puis au début des années 2000 tu arrives au mot avec le slam et tu organises des soirées slam et poésie notamment. Tu mènes également des ateliers d'écriture. Tu dis chercher ainsi à naviguer à travers frontières et cultures. Puis il y a Vibrillon, ton premier groupe et ton premier album en ton nom en 2009, Monde Nouveau, Monde Ancien. Et également le Soleil Brille pour tout le monde, une mise en musique de textes inédits et militants de Jacques Prévert en 2011. Également Rétroviseur en 2014, coécrit avec Ronan Chénault. Puis en 2015, Le long poème Décibelle. Et enfin, l'album Valdeva Keros en septembre 2018. Voilà pour la présentation. Mmh. Alors Fred nechet il semble donc que pour toi, l'aventure avec les mots a commencé avec le slam à l'aube de l'an 2000, je le disais auparavant, au début du mouvement, n'est-ce pas Dans l'hexagone Oui, voilà, oui. Alors j'aimerais que tu nous racontes un petit peu le début de cette aventure.
2: Bah, en fait, euh, c'était simple, en gros, moi je rêvais de... De déclamer, j'écris de la poésie, des textes, j'aimais la musique, je, je cherchais un chemin pour mettre tout ça ensemble. Et j'ai un ami euh, en 1998-99 qui est venu euh, dans mon local. Euh, voilà, il travaillait avec moi, je me souviens, à l'époque j'étais surveillant dans un collège et il est venu il est venu au local, il m'a dit Mais ce que tu fais, c'est du slam, tu connais euh, le film qu'a sorti Sir Williams Je lui Non, pas du tout. Et en fait, euh, voilà, j'ai découvert ce film, ça m'a donné énormément de courage. Et en 99, j'ai envoyé des messages un peu partout en France pour voir s'il y avait des gens qui faisaient ça. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait que euh, des gens à Paris. Et donc, on était une poignée. Hein, il y avait euh, Pilote le Hote, euh, euh, il y avait Nada, Félix Jousserand, Ded Cabal. Voilà, c'est les quelques personnes comme ça. On était, euh, J'étais seul à, à Marseille à le faire. Et euh, il y avait eux à Paris. Et vraiment, c'était le désert en France. Ça n'existait pas. Et donc on a commencé à faire des soirées, et puis on a commencé à exporter des soirées, c'est-à-dire qu'on a commencé à aller faire des soirées dans d'autres villes. Et puis on a rencontré plus tard, deux années après, un autre collectif qui s'appelait Incorrect à Montpellier. Et puis voilà, et ça a été un grand mouvement comme ça, euh, voilà, qui m'a qui m'a pris beaucoup de temps et qui m'a passionné. Mais après, je me suis vite éloigné de tout ça aussi parce que je me sentais un peu à l'étroit. C'est-à-dire que moi, les règles, ça ne m'intéressait pas. Je n'avais pas compris qu'il y avait de règles quand j'ai vu le film de Saul Williams. Moi, ce qui était important, c'était monter sur scène, sur des scènes de rock, de musique, de blues, de n'importe quel type de musique d'ailleurs, pour venir escander de la poésie et venir essayer d'arranger la foule voilà, avec une performance, avec un, quelque chose de soit, soit un texte très fort, soit une, 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 une interprétation très forte. Voilà.
1: Le slam te donnait euh, le sentiment d'être trop enfermé dans un cadre
2: Non, bah, euh, non bah, j'ai pris ce que j'avais à prendre dans le slam En tout cas, je lui ai donné tout ce que j'ai pu lui donner plutôt Parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des soirées À animer des, des soirées, des ateliers, d'écriture Mais aussi à faire des compilations euh, que j'avais éditées euh, à compte d'auteur Et hein, gratuitement, les gens venaient chez moi, je les enregistrais Et je pu donner ça dans les soirées je, le faisais, je les diffusais dans les soirées, je les offrais quoi. Voilà euh. Non, après moi j'avais envie de faire de la musique avec ça, de mélanger tout ça, j'avais envie d'écrire de, ouais, des choses peut-être euh, qui étaient plus liées au disque, puis j'avais envie de faire des tournées, j'avais envie, de, voilà, envie de vivre de, de, de la poésie et de la musique ensemble, et c'était pas, euh, voilà, j'avais pas envie de, 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 de rester dans le slam quoi.
1: J'entends, alors je, je, un peu plus tard dans l'émission, je, je creuserai un peu, j'ai envie de creuser avec toi ce rapport à la poésie et à la musique mmh. qui est essentiel évidemment dans, dans ton travail. Je sais également que tu es un lecteur puisque bon, tu es venu euh, évidemment avec euh, des, des lectures choisies mais j'aimerais euh, donc comme avec tous les invités que je convie dans l'émission, euh, j'imagine également du coup que à côté de la littérature, tu es baigné d'influence musicale Et j'aimerais donc savoir quels livres, quels auteurs, quelles chansons ont pu euh, t'influencer ou t'influencent même euh, toujours aujourd'hui.
2: Bah oui, beaucoup. Euh, au tout début, c'était les Beatles, bien sûr, quand j'étais euh, quand j'étais au collège, quoi, au tout petit. Et puis en même temps, qu'il y a eu les, la découverte des Beatles euh, et et de cette énergie folle qu'ils avaient, et de ce rêve qu'ils portaient, c'était ça aussi. Il y a eu très vite les Cures, des Pêches-Modes, qui ont marqué beaucoup mon adolescence, on va dire. Et puis après, il y a eu euh, tout le, le rock, quoi. les Zeppelin, tous les groupes de rock des années 70, voilà. ça m'a beaucoup marqué. Euh, avant de, avant de voilà. Et en parallèle, il y avait une certaine idée de la chanson française, qu'écoutaient mes parents, mais que moi je n'écoutais pas. Alors... Euh, voilà moi mon premier héros j'ai envie de dire c'est Daniel Balavoine mais je, je n'étais pas euh, non plus fan absolu de Daniel mais c'était comment il avait parlé à Mitterrand qui m'avait bouleversé comment il s'était dressé devant lui avec son perfecto et ses cheveux longs pour lui dire euh, si vous laissez les jeunes euh, les jeunes ils vous le feront payer quoi ah, ça ça m'avait marqué et après dans, la, dans les héros de, de, de bien sûr dans la poésie j'étais moi en fait très petit je voulais être poète sans rien connaître de la poésie parce que c'était important pour moi, par rapport à mes origines, de pouvoir transmettre des histoires. Je pense que j'avais un tel plein d'histoires à l'intérieur de moi qu'il me fallait le déverser. Et, et qu'instinctivement, mon esprit me disait que c'était être poète qu'il fallait que je sois pour sauver ma vie, quelque part. Voilà. Parce qu'il y avait mes grands-parents qui étaient d'origine arménienne, qui avaient quitté l'Arménie pour sauver leur peau. Hein, très simplement, ils ont pris le bateau pour venir. Et d'ailleurs, une des chansons que j'ai choisies de mon album... Ça s'appelle « Je naviguais vers mon rêve ». C'est une influence, évidemment, c'est directement lié à ça, même si ça passe par le biais de l'histoire d'un migrant. Il y a, et puis ma mère qui a quitté l'Espagne franquiste pour rejoindre sa soeur à Marseille, mais euh, voilà, elle, elle a subi une éducation aussi euh, très très dure. Et puis là-bas, Franco avait confisqué les terres de mon arrière-grand-père. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de violence dans tout ça. Je crois que l'enfant que j'étais, à l'âge de 5 ans, n'avait qu'une envie, c'était de trouver un, un échappatoire pour toutes ces lourdes histoires. J'entends. Donc voilà, mes, mes influences musicales sont aussi aujourd'hui beaucoup plus liées à la musique électronique et au rap. J'ai beaucoup, beaucoup écouté de rap.
1: Voilà. Oh, oui, tu, disais, tu, tu me disais tout à l'heure que, que tu aimais beaucoup la musique électronique puisqu'on a un fameux festival. Je ah oui, je viens, je viens tous les ans à Lyon, Voilà, à Lyon. Oui. Et, voilà, oui. euh, à Lyon et, et donc, la musique électronique, qu'est-ce que tu... On, on écoutera un morceau que tu as choisi plus tard, qui est un, un très beau morceau de musique électronique. Qu'est-ce que tu aime dans cette musique.
2: Ce que j'aime c'est euh, sa dimension euh, d'abord de recherche. Je trouve qu'aujourd'hui euh, les producteurs de musique électronique après pendant longtemps, ils ont été taxés d'être juste des DJ, en réalité, ce sont les gens qui produisent aujourd'hui les œuvres les plus ambitieuses euh, au niveau de la diffusion sonore, au niveau de la recherche du son, voilà, au niveau de la délicatesse d'une ambiance. Et que c'est un métier très difficile de mettre en son, son euh, euh, j'allais dire un son de masse. Et c'est vraiment un son de masse, c'est massif quoi. C'est jouer devant 5000 personnes, envoyer, ou 15 000 personnes et envoyer du son pour faire danser. Tout à l'heure on parlait du corps. Pour moi, euh, j'aime quand, quand, quand la musique rejoint le corps, l'esprit, qu'il y a tout ce qui se met en route. Et je trouve que dans la musique électronique comme ça, voilà, il n'y a peut-être pas beaucoup de paroles. Mais il y a énormément d'émotions physiques, et puis c'est... une musique
1: très percutante, en effet, ouais, qui...
2: C'est la nuit aussi, j'aime beaucoup la nuit, pour moi, la nuit est un refuge, mais tu fais... enfin, tout ce que j'ai choisi en rapport avec ça, hein, avec Alors la justement,
1: euh, c'est intéressant, tu parles de la nuit, et le premier extrait euh, que tu as choisi, c'est euh, un extrait du premier roman... Euh commun euh, du couple Capucine et Simon ni Nino dans la nuit aux éditions Alia. On avait invité Simon joanin euh, précédemment euh, lors euh, d'une d'une saison à Lyon ici dans la poésie des bouches. Pourquoi tu as choisi ce texte justement
2: J'ai choisi ce texte parce que il, il est vivant quoi. Il est vivant. Il parle de. Il parle de nous tous quoi. Alors il je sais pas. Il parle de nous tous.
1: Il et... parle de nous tous en tout cas. Je dirais qu'il dépeint une certaine façon de, de, de vivre et d'habiter la nuit et d'habiter Paris aussi.
2: Bah oui, oui, pour, pour moi qui passe beaucoup de temps la nuit, c'est un, un très beau miroir euh, de, ce que, de ce qui s'y passe et sans jugement avec, beaucoup de, avec toute l'énergie que ça peut représenter, tout, tout l'amour que ça peut représenter aussi des gens entre eux toute l'énergie et à un moment donné aussi la, une sorte de perte de repère qui peut Amener dans des, dans des chemins qu'on n'avait pas prévus, etc. Et faire des rebondissements, etc. etc.
1: Alors on t'écoute, Fred Nefché Nido dans la nuit.
2: Voilà, page 53. <rire> on va manger quoi On va manger quoi Des animaux morts Du lait de vache violet Des crevettes pêchées par des esclaves Ou du dérivé de tomates italiennes à base de sang De l'ennemi du clan qui tient l'usine j'ai l'impression que derrière chaque article, dans chaque rayon, quelqu'un quelque part s'est fait baiser ou essaie de me la mettre à moi. Des fois je me dis que j'abuse peut-être un peu avec l'herbe, mais que ça m'aide que ça m'aide pas, à niveau parano. Pourtant, là, j'ai l'impression de voir un mort derrière chaque boîte de conserve. Je regarde les fantômes des enfants du Kenya courir sur les emballages des Mars en me, en, en me jetant des fèves de cacao à la gueule. Il y en a un qui me dit « Si t'achètes, tu cautionnes. Si tu voles, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Alors nique. » J'enfonce les Mars dans mon armure de Jeanne d'Arc de la rue et je glisse dans le sol lisse du magasin. Les rayons sont tellement remplis de merde que je sais même plus quoi prendre. Je me tape une phase sur les crapules du milieu et j'évite la viande parce que je veux pas manger du steak de Tintin et Milou. Vu le froid en ce moment, je chope une vodka polonaise que j'aurai juste à attacher une nuit sur le rebord de la fenêtre. J'éclate l'antivol avec mon coup de poignet vers la gauche façon nino et je range la bouteille dans la doublure. J'ai envie d'une pizza, mais c'est trop gros, alors je me rabats sur le fromage, quatre ou cinq déchères. Je prends le camembert le plus luxe du rayon et je le change de boîte avec le plus pauvre caché en bas sous le logo discount. Je fais ça histoire de ne pas sortir les mains vides. Le camembert camouflé, c'est ma petite douille sur le gâteau, mon olive dans le cul de Carrefour. Ça me fait un truc bon à acheter presque honnêtement. Un peu payé, mais sans avoir à banquer pour ça. Une heure de travail net, même si je travaille pas.
1: Merci, Fred Nefché. C'est oui. voilà, très, très, très représentatif du, du personnage Nino, qui est euh, le, le héros, anti-héros de ce roman. Merci beaucoup.
2: Je t'en prie. Alors, tu Moi, as -tu... Je, je le décrirai pas, je n'en saurais pas quoi dire. Tu vois, je sais pas quoi. Je trouve que juste euh, il. Voilà, il nous dépeint un quotidien de quelqu'un qui, qui peut être de temps en temps désargenté. Moi, quand j'étais étudiant, ça, ça me parle beaucoup. Hein. On faisait ce genre de choses aussi. Il y a des moments où on avait envie de faire une soirée, mais on n'avait pas assez de bière. Alors, il fallait bien en trouver quelque part.
1: <rire> N'est-ce pas Alors, le premier morceau que tu as choisi, c'est le morceau de Laurie Anderson au Superman. Pourquoi tu as choisi ce morceau, Fred
2: Bien Parce qu'en fait, euh, sans le savoir, euh, je pense que... Je pense que Laura Anderson est une grande influence pour moi. Et c'est une journaliste à Télérama qui m'avait parlé, de cette, euh, parlé de, cette, euh, de cette femme, de ce morceau, dans la chronique qu'elle avait faite de l'album. Et c'est très drôle parce qu'une nuit, quelques nuits avant de recevoir cette chronique, il y a euh, Raphaël Lanader, je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse absolument magnifique, qui s'appelle Elle, dans l'initiale, Elle, et... Euh, elle m'a dit Fred ta chanson tu sais c'est la chanson de Laurent Anderson en fait ça se mixerait tellement bien avec et on, on s'était amusé à la mixer la nuit On avait joué avec les deux morceaux comme ça et voilà et donc j'ai eu envie de, ouais, de rendre hommage à Laurent Anderson cette chanson absolument incroyable et, et ça date d'il y a tellement longtemps on n'invente vraiment
1: rien quoi C'est vrai on écoute you
3: better get ready, uh, 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 ready to go. Said. <laughs> Neither, Neither smell
1: êtes bien dans la poésie des bouches et aujourd'hui je suis en compagnie de Fred Nefché. Alors Fred Nefché, lorsque j'ai découvert ton album Valdevaqueros, j'y ai entendu un poète et c'est aussi pour ça que je t'ai convié dans cette émission et j'aimerais justement connaître, tu en as parlé un petit, peu, un petit peu précédemment, le rapport que tu entretiens avec l'écriture de tes textes et distingues-tu L'écriture de poèmes, de celle de chansons, ou pour toi, est-ce la même chose, dirais-je As-tu la sensation d'écrire de la poésie
2: bon, C'est compliqué. Euh, moi, j'écris des poèmes. Certains ont vocation à être déclamés, d'autres à être chantés, d'autres. À... Je travaille pas, la même, pas de la même façon quand c'est un, un texte qui doit être récité. Encore que, tu vois, l'autoroute est une chanson de l'album. C'est celle qui ouvre l'album, elle est déclamée. Ben, je l'ai euh, aiguisée de la même façon que j'ai pu aiguiser une chanson comme Pénélope, qui allait chanter au millimètre près, quoi, à la syllabe près, pour la mélodie, pour la conjonction entre la mélodie et... Et, et j'envisage la déclamation comme, une, comme un souffle aussi, comme une mélodie précise. Donc euh, je ne peux pas dire... Euh, voilà, moi j'écris euh, des choses qui ont à voir avec la poésie, parfois c'est des chansons, mais... Mais je pense que c'est dans l'attitude que j'ai plus l'attitude d'un poète que celle d'un chanteur finalement. Parce qu'en fait, euh, dans le, la façon dont je, me, je navigue entre tout ça, puisque je, je, je fais aussi bien de la musique que, que des poèmes à cappella que de, des poèmes en musique, que des chansons, que, que je dirige une coopérative avec des amis, que je, je fais de la programmation musicale, je fais de la direction artistique de projets, enfin, tu vois, je fais beaucoup de choses, des, des, des créations collectives avec des gens, enfin, j'en passe parce que je ne sais plus. Mais à chaque fois, c'est le même... C'est la même personne, finalement, ce n'est pas, pas une casquette différente que je porte, c'est toujours un regard qui est, qui est le mien, qui est lié à mon souffle, à mon énergie, et à la façon dont j'ai envie que les gens... Euh, ou à la façon de mettre la poésie et la musique ensemble face à un public.
1: Alors c'est ce que je voulais te demander justement, la poésie et la musique. Euh, la musique qui est, on l'écoutera tout à l'heure, très euh, importante évidemment euh, pour euh, l'accompagnement de tes textes. Alors je ne sais pas si elle accompagne tes textes, justement j'aimerais savoir comment, à quel moment elle arrive cette musique.
2: Non, non, elle n'accompagne pas, hein. c est, c est, les deux sont ensemble sur le même plan. voilà. Après, euh, pour moi, hein, c'est comme ça.
1: Mais du coup, tu les, elles se composent en même temps
2: euh, Non. Parfois oui, parfois non. Parfois, c'est le texte. Par exemple, là, sur cet album, je, je suis vraiment partie de mes textes, puisque j'avais écrit beaucoup La Nuit. Euh, le poème Décibel d'abord, ensuite euh, le. Et, ou en parallèle, si tu veux, les textes des chansons puisque certaines des chansons sont issues de ce poème où j'en ai tiré une phrase et, et finalement glosé autre chose à côté ou écrit des variations enfin, mais tout était dans le même jus hein. c'est comme si j'avais ouvert euh, si c'est comme si j'étais dans un atelier de peintre où il y avait 40 toiles qui étaient en même temps en train d'être peintes c'est ce que j'ai fait, j'ai navigué d'une à l'autre comme ça je, je passais d'un texte à l'autre je prenais une phrase, je la mettais et tout ça j'essayais de voir quel est le souffle mais quand je lisais ces textes, il n'y avait quasiment pas de musique hein. il y avait, je fais beaucoup de musique mais à côté sur mon ordinateur dans la même pièce mais c'est c'est comme si je me disais que tout ça n'allait pas avec pour me donner une, une certaine semblance de liberté et puis à un moment donné je me rends compte que quand il y a une phrase qui m'a trotté dans la tête tu vois le début de sur le bord le début de l'autoroute ou alors de pénélope qui est plus mélodique mais tu vois euh, euh, il n'y a, a qu'un répondeur au bout du fil un profil au bout du compte sur les hauteurs de tes cils ça déjà je le lisais comme ça donc quand j'ai pris euh, tout à coup que j'ai fait passer euh, une musique et que j'ai vu ça et que j'ai entendu le toc, ton, 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 ton. ça c'est venu et je me suis dit oh il n'y a qu'un répondeur au bout du film un profil
1: tu peux chanter hein, ça nous plaît hein.
2: voilà. <rire> non mais j'ose je, 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 pas trop mais c'est ça l'idée tu vois c'est à dire qu'à un moment donné euh, je me suis dit euh, il faut que je respecte la, la, la musicalité de la phrase pour lui donner ses pleins pouvoirs parce que c'est la phrase qui décide de la mélodie. Et pas une mélodie que j'essaie de faire rentrer dans une phrase. J'entends bien. Voilà.
1: Et la scène, Fred Nefché, La scène, elle est importante. Là, je ouais, peux, est je peux le dire, hein, tu as fait toute une... Euh, depuis la sortie de l'album, hein, tu as fait toute une tournée. Hein. Oui, oui, on fait et une belle tournée, qui ça pas va finie continuer. Et... C'est fondamental.
2: Bah, pour moi, c'est fondamental. C'est la même animation à aller à la rencontre des gens là où ils n'attendent pas de la poésie. Alors des fois, ça a l'air d'être un peu un peu délicat ou compliqué, où pour certaines personnes, pour imaginer que, ouais, mais qu'est-ce qu'on va mettre ça là, à cette heure-ci, ou j'en sais rien. Mais finalement, ça fabrique des électrochocs, ça fabrique de la rencontre, ça fabrique du sens. Et moi, j'ai toujours voulu, c'était un peu l'occasion du slam, tu vois, le slam, ce qui me plaisait, c'était mettre de la poésie, peu importe la poésie, dans un bar, euh, avec des gens, et essayer de les attraper, quoi. Essayer de le... voilà Certes, ça a une dimension spectaculaire. Je ne suis pas certain que toute poésie a vocation à être spectaculaire. J'en suis même sûr. Hein. Chacun a son rapport avec ça. Mais moi, j'ai accepté que la spectacularité euh, soit importante. soit un des éléments de, voilà, de ma position de, de poète dans la ville, dans la société. Ça me plaisait, l'idée de... Si quelqu'un hurle avant moi sur scène, euh, je n'allais pas hurler plus fort que lui... Hein. Eh bien, il fallait trouver quelque chose pour se faire entendre. Et ça, ça me plaît l'enjeu, comme ça, l'enjeu un peu ouais, performatif quoi, de, de, de la parole poétique. Et sur scène avec des musiciens, c'est pareil, j'ai envie de faire vivre des émotions aux gens. Il, 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 il y a une écriture spectaculaire, il y a une écriture du spectacle. Je n'écris pas, ce n'est pas un, juste un, un enchaînement de chansons. Il y a l'arrivée sur scène, il y a le générique d'une certaine façon. Les, comment j'essaie je, d'amener l'émotion Je pense que je suis vraiment un homme d'écriture de, de, de scène. Et souvent quand j'écris, je, je, je sais déjà quand est-ce que je vais le lire sur scène, comment je vais le dire sur scène. Il y a une relation très forte entre l'écriture, la composition et le fait de le projeter devant un public. Une adresse quoi.
1: Très bien. Je trouve que tout est dit Fred, c'est merveilleux.
2: Oui, je, je parle beaucoup. Hein. Très vite, mais là tu m'as posé une non, question tu qui pas est hyper vive chez moi. Et euh... et c'est hyper vif et j'ai eu le temps d'y réfléchir parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Et il a fallu l'expliquer aussi pour que les gens, euh, parfois, accèdent à des choses que... Je ne sais pas, je me, il a fait que je réfléchisse beaucoup aussi. J'ai beaucoup travaillé cette, cette dimension-là, on va dire. Là.
1: Alors, le second extrait euh, que tu as euh, choisi, tu vas nous expliquer un petit peu plus, puisque tu m'as expliqué déjà qu'un titre qu'on écoutera plus tard, donc de ton album Valdevaqueros, mm. Je naviguais vers mon rêve mm. », L'aventure de ce texte avait démarré avec un article que tu avais lu dans Le Libération du 8 mai 2014, et l'article s'appelait « Je naviguais vers mon espoir ». Ouais. Est-ce que tu veux nous expliquer en quelques mots avant de nous lire ce que tu vas... Bah, je je peux le dire, en gros,
2: nous... euh, moi je, je me suis arrêté pendant quasiment 4 ans, et le premier jour où j'ai arrêté pour faire ce disque, parce que je me suis posé beaucoup de questions, bon bref, je, je vais éviter de, de recesser tout ça, mais en gros, je m'arrête... Je il fait beau à Marseille, je vais dans mon quartier, je me mets à la terrasse de café, je prends le j'achète libération, ben, peut-être une folie d'acheter encore ce journal mais je l'ai acheté. Je lis l'article et là je suis télescopé par par l'histoire de cette de ce migrant qui s'appelle Assef Hussein Kail, et qui se fait rattraper au large de Sangatte. Et qui évidemment me fait penser à l'histoire de mes grands-parents qui ont pris le bateau pour venir à, à Marseille, qui ont quitté euh, l'Arménie par la par la par, la, euh, par euh, Césarée, ils ont quitté, tu vois, ils, bon bref, ils ont traversé la Méditerranée. Et moi, ça me laisse pas indifférent. Et je suis porté par cette joie, par ce bonheur, par euh, je sais pas. Et, et donc, je recopie certains extraits. C'est ce que je vais lire maintenant. J'ai recopié certains extraits qui ont conduit ensuite à être synthéti synthétisé synthétisés dans une chanson que j'ai fait en me levant, c'est-à-dire que j'ai écrit, j'ai pris des notes, on va dire, de tout ce qui me plaisait, ou alors j'ai déjà transformé ce que j'étais en train de lire, tu verras peut-être qu'il y, y a déjà des refrains, bon bref. Et puis je me lève, je rentre chez moi, et pris par cette joie en me disant, en fait je sais ce que je vais faire, je vais écrire mes poèmes, je vais me laisser porter, et pendant ces années où j'ai décidé de m'arrêter, je vais, je vais me laisser porter. Et là il me vient la mélodie, je naviguais vers mon rêve. Je naviguais vers le vent. Voilà. Mais on va l'écouter tout à l'heure. Oui, Et là, je vais lire ce que j'ai noté sur, mon, sur un bout de papier, en fait, à côté du, du, de l'article de journal. Je naviguais vers mon espoir. Il était bien, mon bateau. C'est vrai, c'était un beau bateau. Trois sobres planches de bois pour le cadre, trois autres pour le fond un bloc de polystyrène enveloppé dans une bâche pour le flotteur, un pied de table et une canne à pêche en guise de mât et une voile blanche en drap d'hôpital. J'étais assis à genoux sur les planches en survêtement et en bonnet à la merci des vagues. Si on m'avait laissé faire, je serais arrivé en Angleterre. J'étais content sur mon bateau, je naviguais vers mon espoir. Je m'imaginais déjà, arri déjà arrivé. Pardon. J'avais avancé jusqu'à la mer sombre, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux et je disais des poèmes. Je sais nager... J'ai appris dans une petite rivière près de chez moi, mon bateau n'aurait pas pu se renverser. Je l'ai testé avant de le mettre à l'eau. J'ai mis vingt jours à le fabriquer. Un jour, je ramassais un clou, un autre, un morceau de bois. J'allais tous les jours à la plage pour fabriquer mon bateau. Je l'avais bien caché et les autres me traitaient de fou. Ils me disaient, ne pars pas. J'étais déter, déterminé, assis, j'étais arrivé. J'étais content sur mon bateau, je naviguais vers mon espoir, je m'imaginais déjà arrivé, j'avais avancé jusqu'à la mer sombre, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux et je disais des poèmes. On m'a récupéré, on m'a fait la leçon. J'étais au large de Sangatte, à deux miles des côtes, dans le chenal d'accès des carféries, c'est le capitaine du P.O. Spirit of Britain qui a signalé un frêle esquive qui dérivait. À Calais, les risques ne sont pas toujours plus grands, vous savez. J'étais content sur mon bateau, je naviguais vers mon espoir, je m'imaginais déjà arriver. J'avais avancé jusqu'à la mer sombre, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, je disais des poèmes. J'étais content sur mon bateau, je naviguais vers mon espoir.
1: Merci Fred Nefschi, je oui. pense que ça sera très, très bien tout à l'heure du coup d'écouter ton morceau « Je naviguais vers mon rêve » et on, on, en, on en comprendra euh, D'autant plus l'écho, en fait. Oui. Et comment tu...
2: Oui, c'est bien parfois de, de mettre juste une petite clé, tu vois. En concert, je raconte ça maintenant, avant de chanter la chanson. Et le public, du coup, en, en, en profite 100 fois plus, quoi. Je ne sais pas comment dire. En, en tout cas, c'est ce qu'on me dit à la sortie de la scène. Voilà.
1: Ça donne du, du sens.
2: Ouais, c'est ça. Du sens, de la vie, des, des, du, de, de, du personnel aussi, un petit peu, de l'intime. On partage et puis... Ouais, je sais pas, et puis ça fait des émotions quoi.
1: Alors, on va écouter euh, un morceau que tu as choisi. C'est le morceau Home Tone de French 79 que j'ai découvert et que j'ai adoré parce que j'aime également la musique électronique. Ouais, Quel beau péché, n'est-ce pas
2: Ah ouais. Et pour... Il faut voir le clip de, ce, de oui, cette chanson. Exactement, il faut voir le sublime. clip. sublime. Tout ouais. à fait. C'est mon copain de travail, c'est avec lui que j'ai fait l'album Valdevaqueros. C'est ce garçon qui a produit euh, toute la dimension électronique de mon disque. Je suis d'abord très très fan de son travail, très fier d'avoir pu collaborer avec lui, et aussi c'est une re, re, rencontre humaine euh, euh, hors norme, exceptionnelle. C'est un garçon qui va avoir beaucoup beaucoup de succès dans les mois qui viennent. Vous allez beaucoup beaucoup en entendre
1: parler. Alors je ne sais pas s'il si aura du succès, mais en tout cas moi je, je, je lui souhaite puisque c'est ouais, un sûr. super morceau on écoute. <rire> A présent, je vous invite à écouter la voix du comédien Loïc Rescanière pour quelques minutes de morceaux choisis par ses soins.
4: Aujourd'hui, un extrait de « Fièvre en ville » de Sofiane Delière aux éditions Supernova. Guigus est l'ascenseur. Guigus ne voulait plus aller au prix Depuis sa mansarde du 7e étage, il avait peur. Premièrement, l'ascenseur. Un ascenseur prévu pour trois personnes une cabine étroite et anxiogène que Gigus prenait exclusivement seul. Si jamais, par un malencontreux hasard, un de ses voisins de palier se retrouvait dedans en même temps que lui, il aurait certainement eu une expression de dégoût face à son corps obèse, inspirant la pitié. Gigus aurait appuyé le premier sur le bouton d'ascenseur afin de prendre l'avantage et de contraindre son voisin de palier, un trentenaire qui bossait dans une agence de com', à poliment emprunter l'escalier et à descendre les sept étages à pied. Quand Guigus se serait retrouvé au rez-de-chaussée, il aurait à nouveau croisé le trentenaire et celui-ci, essoufflé, lui aurait sèchement souhaité une bonne journée, tout en lui tenant la porte de l'immeuble. Ensuite, Guigus aurait dû marcher 100 mètres jusqu'au franc prix. Il serait une fois de plus passé devant Yves, le clodo, un ancien plombier envinassé du square de la rue Dame Bremont. Puis des maudoux qui vendent du crack, attroupés autour des cabines téléphoniques rouillées. Tout ça pour notre Gigus était devenu un calvaire. L'odeur d'Yves lui rappelait celle du garage de Tata Louisette, à dominante de tabac froid et de merde de caniche séchée. Les Modou se moquaient de lui, et une fois l'un d'eux lui avait projeté un Kinder Bueno sur l'épaule. Le choc avait été amorti par son gros anorak quechua. Il s'était mis à transpirer et avait senti une première coulée dans son slibar. Les Renois se marraient grave. Et Gigus, là, mon gars sûr Gigus, c'est comment Gigus avait envie de pleurer et de voir disparaître ces mecs-là. Gigus ne voulait pas être son gars sûr, c'est comment et c'est comment quoi. Voilà ce qu'aurait voulu savoir Gigus. Il avait ramassé le Kinder Bueno et dit merci. Puis un des blacks avait chippé et Gigus avait tracé sa route à 60 mètres au franc-prix. Après ces deux étapes, c'était plus sûr. Il n'y avait plus qu'une banque. Il était quand même pas si mécontent d'avoir un Kinder Bueno gratuitement, même s'il était tout émité et fondu par des mains de noirs qui vendent de la drogue. Gigus s'en foutait. Il le faisait couler à travers l'emballage et l'ingurgita droit dans l'œsophage. Il marchait en regardant ses baskets à scratch, des baskets de pharmacie. Il était soucieux de ses pieds. La trace de pneus récente ne pouvait s'être faufilée à travers son énorme cul graisseux, il était rassuré par ça. Pas de tache sur son survêtement 100% coton gris et beige. Guigus se demandait ce que ça pouvait faire, le crack, et pourquoi. Une fois, il avait trouvé un de ses tubes de verre, une pipe. Il aimait bien cet objet et l'avait placé sur son étagère à bibelots, à côté des boîtes de cachou-la-jaunie qu'il collectionnait et de la série de bouquins de Reader's Digest. Était-ce de la faute de Guigus si des gens se droguaient Non. Qu'ils aillent au vent mauvais cette bande de dégénérés. Voilà ce qu'aimait se répéter Gigus, pas peu fier de sa poésie. Gigus ne travaillait pas. Il aurait voulu pouvoir bosser au McDo ou même au Quick, mais une de ses récentes mésaventures l'en avait dissuadé. Il touchait son RSA comme tout le monde, n'avait pas d'amis réels, encore moins une copine, à qui il aurait pu déclamer les petits vers qu'il écrivait comme « La route est longue et le sang rouille ».« Je mange des nouilles en short et en tongs. » Il s'était amouraché de la stripteaseuse qui vivait au deuxième étage de son immeuble. Et il aurait bien voulu prendre l'ascenseur avec elle. Il aurait kiffé même. Mais elle habitait au deuxième et ne prenait pour ainsi dire jamais l'ascenseur, à moins que l'escalier ne tombe en panne. Mais c'était jamais arrivé. Guigus était un peu jaloux quand parfois il croisait des amis de la strip du deuxième. C'était des jeunes gens assez beaux, branchés, ou bien punk, avec des cheveux bizarres, et sapés comme des circassiens bulgares. Le seul pote qu'avait vraiment eu Gigus s'appelait Desmond Ravianovic, une sorte de vagabond qui connaissait à la fois la stripteaseuse du deuxième et le trentenaire du palier qui bossait dans la com. Le fameux Desmond venait parfois squatter chez l'un ou chez l'autre. Gigus avait pris l'ascenseur avec Desmond une fois. Il ne s'était pas rendu compte que Desmond était déjà dans la cabine étroite et anxiogène en train de se faire une piqûre.
0: Ce sera tout à fait comme à la Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que de musique.
1: Alors Fred Nefchet, le moment est venu d'écouter un premier titre de l'album Valdevaqueros. et le premier titre que tu as choisi c'est l'autoroute et c'est un remix ah, oui. de Ghost of Christmas oui, oui. sur le P qui vient de sortir des strikes et, voilà. et remix. Tu nous le présentes en quelques mots
2: Oui, oui il n'est pas sur l'album Valdevaqueros. en fait oui, l'autoroute est un morceau de l'album mais effectivement c'est le remix de... Tu as raison. Eh bien je le présente, j'adore Ghost of Christmas c'est un duo qui est composé de Gaël Blondo et Martin May. Martin May a beaucoup participé à cet album Valdez Vaqueros et Gaël Blando a adoré cette chanson et il voulait absolument refaire, faire le remix et, et franchement je trouve que c'est une réussite il amène le morceau en, encore plus loin encore plus pétillant plus léger je sais pas j ai, j ai, voilà j'ai beaucoup aimé donc du coup on l'a sorti en EP et voilà à vous d'écouter quoi
1: et puis ce morceau euh, les paroles bon voilà j'adore ah trop bien merci on, on écoute
2: de l'autoroute, les néons diffusent une lumière froide. La pelouse est vide, on voit une aire sur le bord, une station service, il est minuit 40. La voiture est garée devant la boutique de la station fluorescente. Poubelle, quand de plastique, il fait froid. L'odeur de l'essence. Le bruit de l'autoroute, la nuit, est toujours le même. Le passage des carlingues et personne autour pour languir le silence de l'air de repos. C'est la zone, l'attraction, le fétiche suprême. L'influence que possède le soir dans ma caisse, c'est fou on tremble nos cuisses, on est seul sur l'air de repos, et tu veux me voir te faire danser pieds nus sur le capot, sentir le moteur encore chaud, la rosée, les pains parasols, nos habits sur le sol, on se serre, on se serre, à mort. On se serre à la taille, on panique. Net, à deux mètres de nous là, le camion s'arrête et nous fixe,
3: nous fixe.
1: Alors, le prochain morceau qu'on écoute, Fred Nefchet, de ton album, c'est « Je naviguais vers mon rêve », dont on a parlé
2: oui,
0: tout
1: à l'heure. Oui.
2: L'histoire de ce migrant qui se fait arrêter au large de Sangatte, qui avait de l'eau jusqu'au genou. Voilà.
1: Alors, on écoute
2: Ouais, on écoute, oui. Et c'est lié à Laurie Anderson, par rapport au vocodeur, justement. Voilà, finalement, ça fait tout un ensemble. Bon.
1: J'y ai pensé, en effet. Ah oui,
2: évidemment. «
3: Je n'ai pas de
0: Je naviguais vers le vent, dans mon embarcation de rêve, je disais des poèmes, j'étais bien.
1: Alors nous, on espère avec Fred Nefché que vous êtes. Très, très bien, les auditrices, ah ouais. les auditeurs.
2: On est bien à Lyon, j'adore Lyon.
1: et oui, on est bien je à
2: Je raconter une anecdote quand même parce Allez, que, raconte ton anecdote. Bah ouais, je sais, 20 secondes. En fait, je suis très lié à Lyon par mon enfance parce que je lisais les, les six compagnons. Et j'ai toujours adoré La Croix-Rousse, je ne connaissais rien de La Croix-Rousse. Mais je, par contre, qu'est-ce que j'ai pu... je dévorais ses livres et voilà, il y avait le chien et... Et, et voilà, et tout, ils dévalaient les pentes comme ça, et, le, et un des premiers concerts que j'ai fait à Lyon, enfin le premier concert que j'ai fait de ma vie et le seul concert que j'ai fait de ma vie à Lyon, c'était au Théâtre de la Croix-Rousse c'est un signe, je suis trop content, j'adore cette ville pour ouais. un Marseillais, tu me diras, c'est pas évident je suis d'accord, mais voilà
1: Mais Lyon est très belle, c'est vrai et Marseille aussi hum. Alors la question, tu la connais c'est la question motif de l'émission Fred Nefchet, c'est si tu étais un poème quel serait-il
2: eh bien, si j'étais un poème, je serais le bureau de tabac de Fernando Pessoa. Voilà. Ça, c'est le poème, euh, un des poèmes les plus importants pour moi. Et je pense que Décibel, ce poème, est en réalité, même si je ne m'en suis pas rendu compte en le faisant, comme souvent, tu ne te rends pas compte. Je pense que c'est mon, mon bureau de tabac, moi, Décibel. Voilà. Voilà. Très mais évidemment, c est, c est... voilà, bureau de tabac est inatteignable, mais, mais peu importe voilà ça m'a je pense que ça m'a donné ça l'approche du transsibérien tout ça tu vois ce genre de long poème fleuve ou Allen Ginsberg ou ces gens là mais si j'étais un poème je serais le bureau de tabac de Fernando Pessoa voilà merci Fred Neufchâtel bah, merci à vous c'est un plaisir d'être avec vous oui.
5: the definition of cool i can see the confidence ooze in the way you move strutting in the room do you live up to your game brand names that's and chains tell me something that I'm Real
1: Je remercie bien évidemment Fred Neffcher merci Fred
2: ah bah merci à vous, c'est un, un plaisir, plaisir à moi aussi de venir voilà. là à Lyon pour voir, pour parler de poésie, écouter des musiques,
1: et puis moi bien. je suis ravie d'avoir fait découvrir euh, ben tes morceaux ici sur l'antenne de Radio Canu et je remercie mon fidèle ami Mathieu régie. La prochaine, le 8 novembre, on fait une petite pause pour les vacances, pour une sélection de livres à accueillir et dévorer avec Martha. La poésie des bouches se les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, la poésie des bouches, et sur l'audioblog Arte. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. La poésie débouche mes oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là
3: suffit pour naître.